0: Loja, pequeña ciudad bien al sur del ecuador continental Con una idiosincrasia bastante particular Los invito a conocer el singular punto de vista de lo que ocurre en el mundo A través de la mirada de uno de sus habitantes Soy Franz Sely Bienvenidos a El mundo visto desde Loja ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos al Mundo visto desde Loja. Estamos aquí para celebrar nuevamente un final de año. Hemos creído conveniente que para celebrar este fin de año es importante tener una retroalimentación de las noticias más importantes que han sucedido. Entonces, hemos preparado un formulario de temas, tres internacionales y e tres nacionales, para conversarlos con ustedes y conversarlos en grupo conmigo y con ustedes nuevamente, Claudia Román Galindo. ¿Cómo estás, Claudia?
1: Hola, Franz. Hola, Hola. amigos. Qué gusto nuevamente en nuestro espacio, eh, el mundo visto desde Loja. Luego de algunos meses de ausencia, estamos nuevamente retomando este, este bonito programa que tenemos para todos ustedes y vamos a analizar algunos temas importantes, como ya lo había dicho, Franz. Creo que podemos empezar eh, con los temas internacionales. Entonces, ¿qué tenemos?
0: Pues sí, eh, me parece que lo internacional es lo primero que debemos de tratar. Es así que les voy a comentar que este año 2021 hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos. Joe Biden asumió la presidencia de este país. Esta persona había hablado de muchas cosas un poco socialistas en su forma de conducir su campaña política y no tuvo más eh, que cumplirlas, apenas consiguió el poder. Una de las cosas que había ofrecido fue la desmilitarización del país de Afganistán. Esto conllevó a que en el corto plazo los talibanes vuelvan a tomar el poder en este país asiático. No sé qué opinión te merece, no solo el que haya cumplido sus ofertas de campaña, sino que los talibanes estén nuevamente en el poder en Afganistán, Claudio
1: Creo que fue un cuadro muy triste el que se vivió en, en el lugar. Era ya una idea, una propuesta que Biden ya la había perfilado durante el tiempo de campaña. Solo fue cuestión de algunos meses luego de su posición para que inicie ya el, el retiro de las tropas estadounidenses del lugar. Sí. No sé si recuerdas eh, los cuadros que se veían los militares tratando de ayudar a, a niños, Aquellas a mujeres, de, a de de talibanes, a tratar de, no, perdón, salir. de
0: talibanes, de afganos, tratando de subirse mm. en los aviones estadounidenses.
1: Exacto, sí, creo que, que fue, por decirlo así, un desastre. Además, el tema de, de la mujer también se radicalizó mucho. La violencia
0: con la mujer, de Exacto. contra la mujer, otra vez ha crecido en Afganistán, aparte de esto, porque sabemos que eh, la filosofía talibán eh, Pone de menos a la mujer, la trata de maneras pues que eh, en el mundo occidental son recontra mal vistas.
1: Claro, creo que ya habían habido algunos logros hasta, hasta entonces, ¿no? En cuanto a la mujer, la libertad, las posibilidades que tenía de, de estudiar, de ejercer una profesión, de salir del hogar. Pero a raíz, bueno, de, de la
0: desmilitarización. ¿De <risa> ¿De
1: <risa> sí, del, eh, de las tropas eh, estadounidenses. Eh, hubo muchas repercusiones en realidad en, en el lugar, sí, sí fue triste, creo que todos nos acordamos de... Del plumas, de, de, una decisión de este política
0: tema. cambió lo que al parecer estaba mejorando. Ese es uno de los primeros temas, tenemos más temas internacionales. Bien, eh, pues como ya no es un año pandémico, bueno, lo es, pero no como el 2020, que fue muy, muy triste. Quisiera tomar y quisiéramos hablar un poco también de la vacunación en el año 2021. No sé qué te parece eh, la forma de manejar la vacuna en el mundo a través del país de China. No sé si tú estás creyendo, como creo yo, que eh, la manera de, de, de manejarse con la vacuna en el mundo se está convirtiendo en una herramienta casi que diplomática y tendiendo un poco más a lo político.
1: Exacto, política, como que para unir un poquito más, por decirlo así, eh, o limar las asperezas entre China y algunos otros países en los que primaban algunos conflictos, ¿no? Claro. Ahora la distribución de la, de la vacuna por todo el mundo creo que también ha, ha logrado ese... Ese, ese efecto, uh -huh. esta
0: distribución de la vacuna No creo que está obedeciendo a asuntos humanitarios Yo creo que se está obedeciendo más al asunto De conveniencia política y conveniencia diplomática Del país que la produce Sin que esto, vamos a hacer un juicio de valor Sin que esto tampoco esté bien o esté mal Pues ellos están produciendo, saben a quién le venden A quién le regalan no uh -huh. Pero que, eh, lo que yo critico y lo que no sé si te parece bien Es que usen la vacuna Y eh, la salud de las personas Dicho ese de paso que al parecer China Fue quien produjo el virus en primer lugar Y ahora tiene la solución pues se lo maneja con un tinte político y con un tinte diplomático para ganar o, o vencer adeptos o cambiar soluciones y cuestiones en el planeta.
1: Claro, incluso eh, recuerda que conversábamos que en el tema también económico algunas farmacéuticas están haciendo mucho dinero mucho, con, mucho. con la vacuna, claro. Si fuese ya, yo creo, algo más humanitario ese, ese agrado de, de poder ayudar a la gente eh, fuese distinto, a, a lo mejor una distribución más equitativa, pero sí, ya, ya primó lo, lo político ya en la distribución de, de la vacuna de esta medicina. Eh, estamos
0: de acuerdo. Y ese ha es sido el segundo tema internacional. Vamos al tercer tema, que también es un poco, no sé si llamarlo positivo, como un poco de nostalgia más bien. Angela Merkel, después de 16 años en el poder, deja la Cancillería de Alemania por decisión propia. No sé qué opinión te merece, no solo el trabajo como canciller de Angela Merkel, sino también su trabajo como mm, líder, líder eh, mundial, vamos a ver, no solo europea, y como una de las caras visibles de la mujer en el planeta en estos actuales momentos
1: 16 años 16 años en el Se poder dice rápido claro imagínate el, es el rostro más visible de la política en Alemania y en Europa claro no conocemos quién será el presidente de Alemania pero la conocemos a Angela Merkel eso es
0: verdad en claro, Alemania tienen presidente como cualquier democracia claro, pero no son la, figuras representativas exacto
1: la, la canciller imagínate cuatro periodos de estando al frente de, de la política eh, te comentaba que yo recuerdo que en las clases de comunicación política siempre la ponían a Angela Merkel como ejemplo, como referente. De, tal claro, vez. como referente, el discurso político que tenía, aunque ella siempre había argumentado que, que no tenía un discurso político siempre estaba eh, a, la, a la par con los, los temas humanitarios. Y en esa conversación te, te decía, yo,
0: ¿recuerdas, Claudia, que te eh, decía que leí que Angela Merkel en su primera intervención política fue la comunicadora del Partido Socialdemócrata de Alemania? Es decir, que tiene raíces eh, en, la, claro. en la comunicación, no solo comunicación social, sino comunicación política, por algo que su discurso pegaba tanto, También.
1: Imagínate, e incluso yo creo que algunos políticos también estarán contentos de que Angela finalmente ya deje la, la política, hay mucha gente, eh, he leído algunos artículos en donde dicen que mmm, la gente de Alemania eh, piden que continúe en el poder, pero bueno, ella ya creo que ha tomado su decisión y ya Seguramente se, se realizará guilar, otro, quiere, otras quiere actividades. Se dedicarse
0: a su esposo, a su familia. Que no, realmente esa, esa etapa no le conozco de ella. Supongo que está casada, que tiene un esposo, que tiene una familia y querrá también tomarse tiempo para ella. Me gusta otra cosa que no pocas personas saben de Angela Merkel. Bueno, uno de la cuestión de comunicación. Claudia le interesa mucho eso, por eso le gusta esa faceta. A mí me gusta mucho una faceta que es poco conocida. Angela Merkel fue estudiante de física pura y mm. tiene un doctorado en química cuántica. Es una persona que se dedica también a la ciencia. Así que eso tal vez le ayudó a abrir la cabeza a otros claro. aspectos y pudo desarrollar sus habilidades sociales con sus habilidades científicas para llevarlas a la política de una manera adecuada y hizo que Alemania durante 16 años tenga una de las mejores representantes que ha tenido en su historia.
1: Seguramente, claro. Seguramente eso le, le ayudó. Se complementó también con el resto de actividades políticas, eh, físico-químicas que, que comentas. Entonces, a lo mejor todo esto le ayudó durante su periodo en la política alemana. Y
0: nosotros agradecemos a Angela Merkel por su colaboración en este planeta y desde la ciudad de Loja, desde el país Ecuador, desde Latinoamérica y desde Sudamérica le mandamos un abrazo a las personas de Alemania que tal vez estén escuchando y, ¿por qué no? Tal vez alguien se lo traduce a Angela. <risa> por supuesto. Bien, ¿Qué esos más son tenemos? los tres temas internacionales, Claudia, pero hablemos de cosas en el Ecuador. Hemos preparado tres temas para, para nuestro país y para la política nacional. El 24 de mayo de 2021 asume la presidencia Guillermo Lazo. Presidente de derecha a los tiempos, como bien dice. ¿Qué opinión tienes del presidente electo, del presidente posesionado y el presidente en funciones por los últimos, si calculo bien, siete meses?
1: Fue peleado, bien peleado, creo, el, la, la presidencia. Ah, sí, la elección, fue, claro, fue. en que Fueron segunda... cuatro puntos al final, lo que <ríe> sí, separó un sí. candidato del otro. En segunda vuelta, finalmente, Guillermo Lazo llegó a la presidencia después de tres, cuatro, cinco intentos, no recuerdo, pero...
0: Cuatro intentos, así, sí, mal, no recuerdo. Al
1: inicio empezó con un grado de popularidad y aceptación bastante aceptable, sin embargo, hasta ahora, siete, ocho meses después, ha bajado notablemente. Eh, creo que encontró un país en realidad económicamente... Eh, Vamos a decir complicado. Sí, complicado, devastado. No la tiene fácil, no la ha tenido fácil. Incluso durante este periodo, periodo ya se han formulado algunos eh, paros a nivel nacional, dos, tres encabezados por las organizaciones indígenas, que son los mayores opositores del de actual presidente Guillermo Lazo.
0: Sí, los indígenas se han convertido en los opositores.
1: Exacto. Entonces, bueno, hay que ver cómo le seguirá yendo. Hay algunas eh, situaciones en las que ha estado el presidente Guillermo Lazo envuelto en los paraísos fiscales. Muchas eh, investigaciones que se están haciendo alrededor, en, alrededor de estos temas. Así que estaremos pendientes para ver eh, cómo continúan.
0: Estaremos pendientes y además yo tengo una opinión formada del señor presidente. Eh, pues miren, ha pasado siete meses. Quizás no es un tiempo prudente como para hacer un juicio final, pero también se puede emitir un criterio. Creo yo que como bien dice Claudia, recibió un país en, en un estado deplorable Creo yo también, como dice Claudia, que probablemente tuvo muchas dificultades y yo creo que las dificultades se marcaron directamente en el ámbito político. Ha tenido siete meses de lucha política, parece que la campaña no terminó y vive escudándose de broncas y de problemas políticos. En la cuestión administrativa entiendo yo, a mi parecer, que las cosas van bien, que tiene por lo menos un criterio formado, dado que ha sido una persona que ha estado en el servicio público y en el servicio privado por gran parte de su vida, es un tipo que hizo mucho dinero con ambas cosas, así que administrativamente se puede manejar adecuadamente, pienso yo. Pero que las cuestiones políticas no le han dejado desarrollar todo lo que eh, finalmente puede hacer. Son cosas que le pasan a todos los presidentes, porque cuando tú estás afuera dices voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero llegas al poder y la cuestión política te golpea tan fuerte que tratar de despegarte de esa situación se les complica. Y la cuestión de la popularidad les pasa a todos los países en el mundo. Un presidente llega al poder con la mayoría, en los primeros meses a todo el mundo le cae bien y la popularidad siempre está arriba del 70%. No existe, creo, presidente en el mundo, si las estadísticas no me fallan, que termine su gobierno con más del 40% de aprobación. Creo que a excepción de, de mm, el presidente de Estados Unidos que fue antes de, de Trump, ¿cómo era? Mm, Obama, Obama. Obama.
1: Sí, con, Obama. Obama
0: creo que terminó con, con una popularidad muy alta. Eh, son casos muy, muy, muy específicos y muy singulares en la historia. Así que, eh, de todas maneras, yo creo que eh, Lazo, si bien no lo ha hecho perfectamente y ha tenido muchos problemas para siete meses que ha estado, yo le pondría una calificación de siete sobre diez. Así que sale a vacaciones de Navidad con las justas y a Pero por ahí vamos.
1: Perfecto. Veremos entonces cómo fluyen las cosas con el presidente de aquí a un año. Esperemos, ya faltan unos cuantos sí. meses.
0: Hablábamos de que Lazo tenía problemas y de los problemas que ha tenido Lazo vienen problemas heredados de otras administraciones. Es por ello que nuestro segundo tema es de uno de los temas más importantes que tiene que solucionar, creo yo, el presidente en su periodo, o por lo menos tratar de dejar de solucionarlo en la mayor parte, es la crisis carcelaria en este país. ¿Qué opinión te parece oh, la crisis carcelaria?
1: Creo que es un tema eh, candente y en boga últimamente. Muy difícil, no, no ha existido en los últimos años un gobierno que pueda dar solución a este tema. Creo que a todos nos causa temor, eh, mucho miedo a lo que está sucediendo dentro de las cárceles, los delincuentes, los presos son los que están eh, manipulando todo dentro, eh, son los que tienen el poder prácticamente, policías y militares... Uh, parece que están de adorno no, no se sabe cómo controlar esta situación
0: Te sumo, al no, interior no, no, no se había visto una masacre televisada porque pues, ahora uh -huh. con la tecnología todo el mundo grababa en vivo y en directo se han visto imágenes irreproducibles en redes sociales en cadenas de whatsapp en las redes sociales que manejan todas las personas que básicamente parecen sacadas de una película de horror estadounidense pero que en realidad pasaron en Ecuador y con tristeza tenemos que decir que muchísimas vidas se perdieron. Es un problema gravísimo, un problema que es casi un cáncer del Estado y que realmente, no sé ni a ciencia cierta, no sé si me ocurre alguna idea. ¿Qué se te ocurre a ti como para tirar una idea de qué se puede hacer para solucionar esto, Claudio?
1: Y mira, Franz, también, eh, claro, lo que ocurre dentro de, de las cárceles y también lo que vivimos a diario fuera, la delincuencia también está en las calles, ya Cierto. no solo en las grandes ciudades del país, Quito, Guayaquil, sino que en las pequeñas localidades ya se están reproduciendo episodios en realidad feos en cuanto a la delincuencia. Ahora sí creo que es cuestión interna de la familia, de la formación. Habrá que ver si es que existe una solución. Claro, Claudia, un Claudia propone una, una,
0: una solución interna desde la familia, tratar de internamente ir mejorando, que yo creo que es una solución a largo plazo porque esto, tú crías a tus hijos complicado. de una manera adecuada y pasarán 20 años para que estén en el poder y manejen esto. Yo creo que para cuestión inmediata y de poder tratar de mejorar lo que está pasando en los actuales momentos, me parece que lo más adecuado es acabar el problema desde la raíz. La delincuencia está en todo lado, pero está radicalizada en las cárceles. Es tal el motín en las cárceles que los mismos eh, policías no pueden entrar a las cárceles de Guayaquil porque están totalmente tomadas por los delincuentes. Entonces, pues este, están sectorizados. El gobierno tiene que usar, a mi modo de ver, la fuerza. Tiene que entrar a esas cárceles y apoderarse nuevamente, que nunca debió haber perdido el poder dentro de ellas. Tiene que tener decisión y poder dentro de una cárcel. Pase lo que pase, entrar con grupos de poder y tomar a la fuerza nuevamente el poder de las cárceles para marcar ante los delincuentes en este país, hacia la sociedad delincuente, hacia toda esta trama de delincuencia que hay en el país que manejan estos hilos negros, las cárceles, que el país tiene cómo defenderse de ellos y marcar una postura fuerte y recta. Y a partir de allí ir buscando con programas sociales la forma de llegar. Porque yo creo que la política de diálogo que quiere implementar el presidente... No, no va a funcionar no, no va estamos a funcionar. de acuerdo en que es, es, es pegarle tiros al aire pedirle peras al olmo, no sé
1: totalmente, es un tema bastante delicado y a lo mejor podrán pasar días, horas eh, conversando sobre este tema, Franz pero en realidad esperemos que haya alguna solución porque en los últimos periodos del expresidente Lenín Moreno actualmente eh, con Guillermo Lazo han existido varios eventos lamentables dentro de, de las cárceles que esperamos que
0: no se vuelvan a repetir ojalá que no con esto tenemos cinco temas de los que hemos hablado, pues a excepción de lo de Merkel, hemos estado hablando de cuestiones un poco tristes en el 2021. Así que para cerrar este capítulo de El Mundo Visto Desde Loja, el último tema va a ser un poquito más alegre y positivo. 2021, eh, Claudia, si te digo Daisy Jacome eh, eh, te digo eh, Tamara Salazar y Richard Carapaz, ¿qué se te viene a la mente?
1: Uy, nuestros deportistas olímpicos, las alegrías que nos dieron meses atrás. Eh, ganando algunas medallas. Eh, dos medallas los, de oro. Dos medallas de oro. Y, y Richard Carapaz, una de Plata. Exacto, en los Juegos de 2020, 2021. Pues, Tokio 2021.
0: Eh, Tokio 2020, la fecha original, gracias a la pandemia, Tokio 2021, pero pues en estricto rigor fue en el 2021. Exacto, que las, claro. Las
1: mira que tenemos mucho talento en nuestros jóvenes, los deportistas. Solo es cuestión, creo que, de apoyarlos con, con este tipo de, de incentivos, pues, y que nos dan alegrías a todos, ¿no? Nos satisface a todos que hayan podido alcanzar algunos objetivos, las medallas y de esta forma creo que también resuena el nombre del Ecuador a nivel mundial.
0: Es así y justamente es un tema que topó Claudia en este momento que me gustaría marcar y con énfasis pues es un guiño para nuestros deportistas amateur, bueno Carpacha no es más amateur, es un deportista profesional pero Dajome y Salazar son chicas que viven del amateurismo, los deportistas amateur que nos están viendo y escuchando saben de qué se trata son personas que viven con los recursos económicos más escasos en el país, que no tienen ningún tipo de beneficio económico y que básicamente representan al Ecuador por cariño y por corazón. Entrenan, se esfuerzan, dan todo de sí sin recibir un centavo a cambio y viven del amateurismo. Y ellos nos dan las alegrías que nos dan ahora. Entonces, es como que una doble alegría, una persona que recibió, no vamos a decir nada, pero el mínimo apoyo estatal, consigue logros para el país y nos sacan adelante. Son eh, personas admirables Y que desde aquí, desde nuestro lado Podemos básicamente decirles muchísimas gracias A los tres deportistas que Bueno, no, no a los tres, a todos los a que todos. nos representaron En la, la delegación, tanto de los Juegos es. Olímpicos Como para los Paralímpicos Que también obtuvimos oh, medallas, sí. si mal no recuerdo
1: Por supuesto, imagínate el nivel de, de deportistas de, de motivación, de inspiración Que tienen todos estos chicos para Lograr sus objetivos en el deporte
0: Qué lindo Claudia, este ha sido el último tema, amigos, este ha sido el último tema, esperemos que les haya gustado el capítulo de hoy, gracias al 2021, gracias a ustedes, gracias a todo el mundo, esperemos que este pequeño resumen haya sido de sagrado y que hayan podido recordar momentos que a la vez, cuando eran buenos, les traigan alegrías y cuando eran malos nos ayuden a rebobinar en nuestra cabeza y tratar de no volver a caer con la misma piedra.
1: Así es, en 2022 tendremos muchos más temas eh, divertidos de análisis eh, que los compartiremos. Seguramente con todos ustedes.
0: Hasta el 2022 amigos. Muchísimas gracias. Felices fiestas y feliz año.
1: Chao, este es El Mundo Visto desde Loja.
0: Bien amigos, eso ha sido todo en El Mundo Visto desde Loja. Infinitas gracias por escuchar el podcast. Si les gustó, síguenos sintonizando en esta plataforma. Abrazo y hasta la próxima.